0: Es un buen momento para un podcast radiónico. Podcast radiónica. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, este espacio donde a través del www.radionica.rocks hablamos acerca de cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván samudio 9 en Twitter y esta temporada 2018 vamos a tener varios cambios en este podcast donde también vamos a traer entrevistas que hemos desarrollado a lo largo del año dentro del de programa que ustedes lo pueden escuchar a través de Radiónica de lunes a jueves a partir de las 11. De la noche. Hace algunas semanas en Descarga Radiónica tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriel Chávez, este actor mexicano y actor de doblaje, reconocido por haber interpretado al señor Burns en la versión original para Latinoamérica de Los Simpson. Y pues el día de hoy traemos esta entrevista para ustedes para que la disfruten y conozcamos más de cerca a este importante actor y el trabajo que ha venido desarrollando durante más de 40 años. La primera pregunta para Gabriel Chávez fue que nos contara sobre cómo fue su inicio y vinculación en el mundo de la actuación y en el campo del doblaje.
1: Pues eh, yo tengo 72 años. Más bien los voy a cumplir apenas el 23 de marzo. Dentro de estos 72 años mi carrera ha sido muy extensa. Yo estudié mi carrera, la terminé muy joven, mucho muy joven terminé mi carrera. Me titulé como actor profesional. Y bueno, mis inicios, más que nada, antes de titularme, yo empecé a trabajar profesionalmente en teatro. Yo nunca hice teatro amateur, sino directamente al teatro profesional. Por lo regular, eh, las obras en las que yo trabajaba eran de comedia. Después me dedico a dirigir teatro universitario. Ya acostumbrado a la comedia, pues dirigí mucha comedia. ¿verdad? Posteriormente, bueno, tuve la oportunidad de hacer pininos en televisión. Muy básicos, ¿no? Eh, algunos beats nada más. Poco a poco fue pasando el tiempo. Me hallo todavía un ser totalmente desconocido. Pero llega el momento en que incursiono fuertemente en lo que es... Eh, el doblaje de voces no. pero al mismo tiempo incursiono de lleno en la televisión y en el cine, en el cine como actor llevo ya 23 películas llevo dos estelarizadas y bueno, muchas de comedia muchas de drama, etcétera. y en la televisión, bueno afortunadamente he eh, trabajado muchísimo en lo que son telenovelas como actor programas de comedia y he eh, conducido dos programas de entretenimiento para la televisión mexicana. El cine, bueno, pues ahí la llevamos una, dos películas por año, todo depende las contrataciones, y en doblaje bueno, ya tengo ya más de 30 años en doblaje, donde he tenido papeles muy de símbolos, donde he hecho absolutamente de todo afortunadamente me han tocado personajes que se han quedado en el gusto del público latinoamericano como son eh, el pájaro loco, donde le doy la voz al buitre, a voz bozo, a la gallinazo el abuelo de Hey Arnold caricaturas que tienen muchos fans, el mundo moderno de roco, etcétera etcétera ¿no? muchísimas series de los expedientes secretos X, los x donde más de 300 capítulos le di la voz al villano, el hombre que fuma. Actualmente sigo doblando, pero ya muy poco, ya muy seleccionado, dado el hecho de que la televisión luego me absorbe mucho tiempo. Pero pues ya les di 30 años de carrera en el doblaje y ya hice lo que más me gustó. Les di lo más que yo pude, les sigo dando, pero ya en doblaje es muy poco. No, no miento, pero sigo haciéndolo. ¡Excelente! ¿Smitherson, <risa> me están abuchando. No señor, están diciendo Boo Earns, Boo Earns. ¿Están diciendo Boo o Burns? Oh. Yo estaba diciendo Burns.
0: Burns. También le preguntamos a Gabriel sobre, desde su perspectiva, ¿cuál es el estado actual de la industria del doblaje en México?
1: El doblaje de voces es una especialidad del actor. En aquel entonces, cuando yo entré al doblaje, solamente había dos requisitos para poder entrar. Uno solo era el ser actor de carrera, tener las bases de actuación, tener las tablas suficientes para poder incursionar en el doblaje. Eso era en aquel entonces. Ahora ya no. El doblaje es una especialidad del actor, porque con la voz hay que actuar. Bueno, el estado actual de la industria del doblaje en México, desde mi punto muy particular, muy particular, Particular. Es cuestionable, desde luego Pero coincidimos la mayoría de los actores Que ya tenemos una buena trayectoria en esto Actualmente el panorama Está muy difícil Está muy difícil porque los jóvenes se deslumbran Los jóvenes creen Que el hecho de darle la voz a algún personaje Ya los va a encumbrar La mayoría de ellos se deslumbran Porque no quieren estudiar A mí constantemente me llegan Jóvenes y jovencitas Que quieren ser actores y actrices de doblaje Creen que es muy sencillo pero se deslumbran porque ven a algún actor que es famoso por darle la voz a X personaje. Yo los pongo con los pies sobre la tierra. ¿Quieres ser actor de doblaje? Estudia actuación. La prueba está en que hay muchos que tienen varios años en esto, que no son actores y no trascienden. Anteriormente, para poder uno dejar un personaje que le llamamos fijo, personaje en una serie o una caricatura, no había más que de dos sopas. O el actor renunciaba a su personaje o el actor o actriz se moría. Entonces ya podían cambiarlo. Era un respeto total. Ahora te lo quitan con la mano en la cintura. En la serie de caricaturas de Hey Arnold... Yo ahí he hecho al abuelito desde los inicios, desde el nacimiento de G. Arnold. Yo siempre hice al abuelito de Arnold. Vino la primera película de Arnold y yo hice a mi personaje porque me lo respetaron. Pero después de haberme peleado con la entonces directora de la empresa donde se iba a doblar. ¿Qué sucede? Pagan muchísimo menos y de por sí era una miseria lo que pagaban antes, ahora pagan muchísimo menos. Pero saben bien los productores... Que cualquier actor o actriz está dispuesto a hacer cualquier personaje, aunque sea gratis, con tal de que su voz salga en la televisión, en las pantallas cinematográficas, no importando lo que les paguen y no importando si son o no son actores. Actualmente el doblaje mexicano ha perdido muchísima de su popularidad. El doblaje mexicano estuvo considerado el mejor doblaje del mundo. Hemos tratado de defenderlo. Tratan de rescatarla a mis compañeros actorazos verdaderamente tan profesionales. y Puedo mencionar a, a un montón. Mario Castañeda, Mario Filio, eh, Humberto Vélez, etcétera, etcétera. Tantos que puedo mencionar que son verdaderos actores de doblaje con una experiencia y una capacidad tan tremenda que ahora ya ni los llaman. Pero tenemos que aprender a vivir, a vivir con esto, ¿no? Y yo, pues, afortunadamente me defiendo con todo lo demás que hago alrededor de la industria artística. Al supermercado.
0: Estoy en un autobús. ¡Hola! ¿No es usted ese que todos
1: odian? No, por Dios, no, soy Monty Burns.
0: Adicionalmente, no podíamos pasar por alto preguntarle cómo fue el proceso de creación para la voz de este personaje en la versión latinoamericana de Los Simpsons, cómo fue crear al señor Burns.
1: Cuando llegó a mí, fue, primero fue un casting, fue una invitación a varios actores, todos profesionales. Para todos era la misma escena, el mismo diálogo, y entonces lo único que teníamos que hacer era ponerle la voz al personaje. Cuando voy viendo en la pantalla lo que estaban haciendo los demás actores, todos le daban la voz de anciano. Cuando me toca a mí pasar, pues yo ya me sabía de memoria el diálogo. No recuerdo en sí cuál era la escena, pero cuando me toca pasar, me dice el director, eh, Gabriel, ponle voz de anciano. Le digo, ¿sabes qué? No, eh, yo le quiero poner mi voz natural. Le dice, no, no, ¿le pones tu voz de anciano? No, le digo, perdóname, pero no, yo le quiero poner mi voz natural. Es que si le das tu voz natural, no te vas a quedar con él. Le digo, a mí no me importa no quedarme con él, pero quiero darle mi voz natural yo no sabía que los Simpson ocupaban el primer lugar en rating en Estados Unidos y Canadá, yo nada más vi un mono, unos monos amarillos ahí dije una caricatura igual que todas las demás lo pensé pero pues lo voy a hacer pero a mi estilo. Y entonces me sigo insistiendo que le diera voz de anciano. Y me dice, pero ¿por qué no se la quieres dar? Es que es sencillo. Todos los actores que me han precedido le están poniendo voz de anciano. Y los que faltan, que son dos, le van a poner igual la voz de anciano. Cuando lleguen con el creador o el dueño de la serie. Y va a oír a todos iguales. No le va a importar ni quién lo hizo. Porque todos se van a oír igual prácticamente. Pero es que de todos modos te vas a quedar sin él. No me importa pero déjame hacerlo. Me dice, ¿y por qué lo quieres hacer? Le digo, simple y sencillamente, yo le quiero dar mi voz natural porque quiero ser diferente. Y la diferencia es la que marcó absolutamente todo en mi carrera profesional en cuanto al doblar que el señor Reynolds. Me quedo con el personaje y cuando llega a mí y lo empiezo a doblar Personas común y corriente. Pero creo que a partir del segundo tercer episodio. Empecé a vislumbrar en este personaje Dado su perfil algo muy diferente Noté que algo había en él Que no estaba yo pudiendo captar eh, Había magia Pero había que captar esa magia Había que descubrir esa magia Entonces me pasaba a veces noches enteras Sin dejar de pensar en el personaje Y lo que más se me venía a la mente Era cuando juntaba las manos Y tamborileaba los dedos Y él decía, excelente me puse a oír con detenimiento eh, a Harry Shearer, que es el que hasta la fecha le ha dado voz al señor Barnes en inglés. Y Harry Shearer tiene una cosa, que él su voz es mediana y no tiene tonalidades. Entonces, en cualquier acción que tuviese el señor Barnes, ya sea festiva, ya sea de drama, de tristeza, como sea, siempre era en el mismo tono y siempre decía, excelente, excelente. ...para todo era el mismo tono... ...y yo me preguntaba a mí mismo... ...yo me decía... ...tengo que descubrir qué magia tiene este personaje... ...tengo que meterme en él... ...para descubrirlo... Llega el momento en que la descubro... ...y era en la palabra... ...excelente... ...aparte de los cambios de tono... ...porque yo sí le doy muchos cambios de tono... ...dependiendo la acción... ...irónico, alegre, festivo, como sea... ...pero en la palabra excelente... ...ahí fue la llave mágica... ...y un personaje que aparentemente... ...era un personaje secundario... ...en los Simpsons... ...lo convertí en una gran historia... ...a nivel internacional... ...entonces yo estaba... ...me ponía, me paraba en el atril... ...y me olvidaba de mi personalidad... ...me olvidaba que soy Gabriel Chávez... ...y dejaba que el señor Burns ...se metiera en mí... ...y entonces echarle toda la pasión... ...todo el amor... ...todo, todo toda la energía para poder hacer algo digno, algo que prevaleciera. ¡Excelente! Ja, sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que les pago.
0: Hay una faceta muy importante del señor Gabriel Chávez y es la de escritor, y por eso le preguntamos de dónde surge ese gusto por la escritura, y que nos contará además pues sobre su más reciente novela que se llama Ojos Luminosos
1: tengo unos largos años encima me van escribiendo mis novelas de ciencia ficción que afortunadamente a la gente les gusta como escribo porque yo escribo ciencia ficción dura no la ciencia ficción dura es aquella que te va a dejar algo aquella que, que no habla de pistolitas de rayos láser ni de batallas interplanetarias sino es una ciencia ficción ¿verdad? basada en datos muchas veces científicos pero que no por eso deja de estar cargada de emoción por ejemplo mi última novela ojos luminosos pues está cargada de aventuras muchas de ellas llenas de adrenalina ¿no? La novela Ojos yo se la presenté a un científico mexicano, introductor de la nanotecnología aquí en México y asesor de la NASA. Se la presenté y le pedí que la leyera y de ser posible que me diera su prólogo. El científico la leyó, le fascinó la novela y, bueno, me, me dio el prólogo. Él se llama Rodolfo Garrido Cotam. Lo que yo menos me imaginaba ...era lo que él iba a poner en el prólogo... ...dice... ...no quiero iniciar este prólogo... ...sin antes comentarle... a ...amigo lector... ...que en un principio cuando recibí esta obra... ...por manos de mi gran amigo... ...Gabriel Chávez... ...y sabiendo de antemano el extraordinario trabajo... ...que desarrolló en su obra... ...Herencia Estelar... ...o sea mi primera novela... ...esta obra, Ojos Luminosos... ...debería de tener una trayectoria tan exitosa... ...como la de su primera obra... Sin embargo, al dejarme llevar por la pluma del autor a través de esta historia fantástica, increíble y llena de sustento científico, no me queda la menor duda de que no solo es la mejor obra escrita por Gabriel Chávez, sino que considero que con ella se consagrará como el más grande escritor hoy por hoy de ciencia ficción en nuestro país y estoy seguro que aún más allá. No es mi pensamiento ni mi sueño el llegar a ser el mejor escritor de ciencia ficción en el país. Pero la obra tiene algo. La novela tiene eh, aventuras, acción. Te llevo por viajes alrededor de, de dos continentes. Te llevo a Egipto en aventuras. Te llevo a, a Inglaterra. De Inglaterra brincamos a Perú. De Perú nos vamos a Guatemala ahí a la selva, en Tikal, y luego brincamos a México y ya todo el clima que sucede en México. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica cita a tres de sus más poderosos e importantes hombres en la Casa Blanca, porque él está muy enojado, está lleno de ira. Él eh, los obliga a aceptar, porque no tienen otra salida, las bases para iniciar un concurso Inusitado, un concurso que es eh, algo que los pone con los pelos de punta y con los pies sobre arenas movedizas Que a nadie más en el mundo se le hubiera ocurrido hacer un concurso de esta naturaleza. Un concurso el cual el primer premio indivisible lleva 20 millones de dólares. Y el concurso es únicamente para encontrar pruebas tangibles y verdaderas de vida extraterrestre, y habla de la CIA, de la NASA, del Pentágono, del FBI, etcétera, ¿no? Hay un personaje que se involucra mucho dentro de esto. El hecho es que por eso son viajes, porque hay que descubrir una serie de pistas que están diseminadas en varios países. Esa es una breve sinopsis, más o menos, ¿no? Donde se va involucrando poco a poco, poco a poco, mucha gente. ¡Oh! Les traigo amor.
0: Nos trae amor, no lo dejen escapar. ¡Acábenlo! ¡Sí,
1: que ¡Alto! No
0: no! ¿Quieren un extraterrestre? ¡Pues ahí lo tienen!
1: ¿Qué tal, niños? Les traigo amor.
0: ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Sí. ¡No es un monstruo! ¡Es el señor Burns! ¡Ah! Oh, ¡Es el señor Burns! It, Gabriel fuera de escribir Y de actuar De participar en cine y Televisión En el mundo del doblaje Ya ocasionalmente También ha hecho Diferentes visitas A convenciones de cómics A nivel internacional Por esa razón Le preguntamos ¿Qué nuevos planes tiene Para el 2018 En cuanto a Actuación En cuanto a las artes Y por supuesto A las convenciones de fanáticos
1: eh, Ahorita de terror en un serial de terror actuando algunos papeles estelares etcétera acá podía ser un estelar hace dos semanas y bueno ahí lo llevo no ahí vamos trabajando en, en todo lo que se puede me da que me guste el personaje lo acepto si no me gusta bueno pues me doy el, el lujo de decirles oye no pues, ¿Cómo no? Pero ahí, ahí la llevamos, ahí vamos trabajando muy duro y viajando por todo el continente, ya lo recorrí casi todo, me faltan nada más ocho países por conocer, eh, pero viajo en lo que son las convenciones de cómics que hacen en todos lados, en Colombia he tenido la satisfacción enorme, satisfacción de estar, eh, fue maravilloso hace poco que estuve en Barranquilla, y parece ser todo apunta a que las negociaciones van viento en popa para regresar a Colombia en el mes de mayo, todo todo apunta que vamos para allá, nah, pero Colombia me fascinó, me encantó y bueno, pues yo espero regresar y con muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes por allá por Colombia. Entonces yo viajo por todo el continente, doy mis conferencias, mesa de autógrafos, por lo regular estoy todo el día con los fans, acabo de regresar de Tegucigalpa Honduras, donde he ido ya dos veces, y ahora que estuve en Tegucigalpa, la sorpresa para mí fue mayúscula, porque por lo regular yo doy mis conferencias en las convenciones de cómics, pero nunca me imaginé, de que ahora que estuve allá, la conferencia iba a ser en un estadio. Y, y pues la vimos en un estadio con 7000 personas. Fue increíble. Smithers diseñó otro avión. Le llamo con volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo Belga en 17 minutos. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Vamos a la planta! Iremos en la cumbancha. ¡Suba! Eh, señor, dije
0: suba. Obviamente, Gabriel Chávez tiene una gran cantidad de ubicaciones, de puntos, de nodos en Internet donde las personas pueden conocer acerca de su trabajo y de su labor.
1: Puede entrar a mi fanpage, Gabriel Chávez. Mi fanpage me van a descubrir rápidamente, ponen Gabriel Chávez y aparezco con, con la máscara puesta del señor Browns. Y ojos luminosos, pues nada más entrenado ojos luminosos. Y ahí vienen todas las instrucciones de cómo poder adquirir la novela. Ahí vienen todos los datos. No hay nada que se, se deje al azar. Y la novela va firmada y personalizada. O sea, va dedicada. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Quiero su asesoría legal. Pago por ella, pero para mí son víboras. Viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. ¿Me estoy excediendo? ¿Alguien quiere tomar café? Yo sí, por favor. Pues será negro si quiere. Negro como su corazón. Me molesta escucharlos. Los odio, los odio. Discúlpenme, me altero fácilmente continúe
0: Esta entrevista también eh, decidimos cerrarla hablando directamente con el señor Burns, así que le pedimos a Gabriel Chávez que interpretara este personaje y nos respondiera dos preguntas. La primera fue, señor Burns, ¿qué opina del papel de los homólogos suyos multimillonarios que ahora son presidentes de países? ¿No ha pensado en hacer campaña política en el futuro?
1: No, 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 no. sí lo, sí lo he pensado, pero lo que usted es que las campañas políticas que están haciendo en otros países la verdad, lo, lo único que hacen es llamarme por teléfono para ver si los apoyo económicamente porque no les alcanza la lana, el dinero. Y entonces yo les suelto, hay cheques, les suelto algunos milloncitos de dólares para que pues eh, puedan ganar las elecciones y sean presidentes de sus respectivos países. Pero no, yo he querido lanzarme a, a la presidencia, sí, desde luego que está dentro de mi mente, pero tengo que pensarlo muy bien. Ahorita tenemos a un, a un este rubio, greñudo, desastroso, que le está dando en la torre al país, para mí es un bruto, yo hubiera quedado mejor que él, eh, y eso que él no tiene el dinero que yo tengo. Pero en fin, probablemente lance mi campaña para las próximas elecciones aquí en mi país, por lo pronto ahorita nada más me dedico a andar prestando dinero para que puedan ganar en otros países.
0: Entiendo. Bueno, ya empezaron los preparativos para su cumpleaños, señor. No van a darme lo que quiero. A nadie se lo dan.
1: ¡Feliz cumpleaños, señores Miders. Hmm. Hmm.
0: Y finalmente, señor Burns, ¿podría regalarle un consejo desde su experiencia a todos los jóvenes de Colombia que lo escuchan en este momento?
1: Jóvenes que me están escuchando, ya, dedíquense a... A lo que deben dedicarse, ¿no? ¿Qué es el prepararse para el futuro, hombre? ¿Quieren llegar a ser como yo? yo? Lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil de que lleguen a ser como yo. Probablemente si tengan algo que yo tengo, ¿sí? o que lo lleguen a tener. Tengo un secretario que se llama Smither y a lo mejor ustedes llegan a tener eso, ¿no? Pero si ustedes no se preparan para el futuro, jóvenes, serán una bola de gaznápidos, ¿Sí? porque no, así no pueden llegar a, a ser excelentes. Prepararse para el futuro, llevar adelante sus sueños, ¿m? echar toda la carne al asador, como decimos por acá, para que puedan ustedes llegar a ser grandes, grandes. El hombre vive a base de sueños, y mientras no claudiques con tus sueños, estás del otro lado de la trinchera. Así que, jóvenes, su amigo, el señor Burns, les desea que lleguen a ser muy grandes, estudiar mucho, porque solamente así van a llegar a ser
0: excelentes. Señor, lléveme al hospital. ¿Tiene que
1: pedalear? ¡Oh, uh, maldita sea mi calma. No tema, lo llevaré a un hospital. Es la única forma en que sé hacerlo. ¡Vamos, zángano infernal! ¡Ponga su lerdo pie sobre el pedal, pero ya!
0: Esto fue en Descarga Radiónica el podcast En esta edición recapitulando Lo que fue la entrevista a Gabriel Chávez Este actor de doblaje, actor mexicano Quien interpretó al señor Burns en la versión latinoamericana De Los Simpsons Excelente. Un saludo muy especial para todos ustedes Y recuerden que en Descarga Radiónica Lo pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche Con todos estos mundos maravillosos Entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más